0: 各位听众朋友，大家好，欢迎一起再来聊聊心理学。在上个礼拜的法克心法聊天室当中呢，我们提到了谢志宏案这个延宕了十九年的这个案件，它是如何从每一次的死刑判决到最后的无罪定谳呢？在上个礼拜的内容当中啊，我们提到了让法官可以去相信虚假自白是有可能会发生的。而在这一集呢，我们要提到另外一个很关键的因素，就是测谎。一般民众可能会觉得说，测谎好像是一个非常科学化的一个方法，但实际上呢，测谎这样子的一个技术也有它先天上的一个限制，在某一些情况底下，测谎所出来的结果是有可能会不可信的。而在谢志宏案呢，也的确了存在了这个不可信的成分，也因此说服了法官不应该采用之前的测谎结果。啊，在开始我们今天的内容之前呢，要请各位听众朋友帮忙，在听完之后，或者是现在你可以先暂停，去我们的 s h o w n o 里面点一个台湾 Podcast 产业的现况调查啊，这是由声浪公司所主办的一个调查活动。大家也知道，因为台湾的 Podcast 在最近一年当中有非常蓬勃的发展，而之后呢，有没有办法发展的更好，就有赖于有没有办法发展出一些商业模式。模式，而要发展出商业模式呢，就会比较对我们的现况有一个清楚的轮廓，才有办法去规划一个好的方向。这个调查呢，大约只会花三分钟的时间，请各位填写一下。这个调查完全不会有各自的问题哈，所以请大家放心。那如果各位愿意留下 email 的话，也可以参与抽奖，会有包括无线蓝牙耳机等的大奖可以来赠送，所以请大家等等要记得帮忙填写一下问卷。好，接下来呢，就让我们进入今天的节目喽。嗯、各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听法客新法聊天室，我是蔡宇哲，
1: 我是王兆豪律师
0: 。好，那我们上个礼拜啊，我们有提到一个非常。震惊的一个案件，对我来讲啊，非常的震惊，就是谢志宏的这个案件。那我们上个礼拜也也提到，在这个案件当中，为什么会从很多次的死刑的判决，到最后变成无罪定谳？是哦，那当中有其中一个就是关于虚假自白，最后法官呢接受说，哎、欸，谢志宏案，他当初有可能他的自白，他的承认，是因为有受到一些外力的干扰<是>、哦，所以他才承认的。那我们接下来要继续谈这个案件的第二个，就是我们在上礼拜有提到，就是关于测谎。测谎，对。那一般我们都会觉得说，啊，你去测谎，咳咳你测过了。就应该你讲的就是真的嘛。对。然后在谢志宏案，他的另外一个郭先生哦，他也接受测谎嘛，然后也过了嘛，对,對啊，他指认说谢志宏有干嘛，对不对？對對哦，所以也因为这样子，所以因为他测谎过了，所以法官当时可能就是接受说，哦，按、啊、你测谎过了，所以这个证据就当准是一个补充证据嘛，啊，嗯、证明说谢志宏有干。
1: 对，然后共同被告郭先生讲的话可信，可信，哎，他是这样判断的。对
0: 啊，因为测谎过了嘛。那后来他这个又变成是要用来说服法官说，哎、欸，不行哦，这个测谎你不能这样子直接的断定，他当中可能有一些更细致的部分必须要去考量的。好，那志豪就来跟我们讲一下，那你怎么看待测谎这样子的一个过程？
1: 与其说我讲哈，我还想说先反过来请教身为心理学家的蔡老师就是说测谎一直以来现在是这样，我们呃市井小民大家都觉得测谎是一种科学
0: ，对啊，哦
1: 测谎很科学啊哈，从以前我们不是那想象嘛，古代印度人有没有看你有没有测谎，他用一种所谓的炒米法，他把米炒干了之后叫你含在嘴巴里面。嗯、你如果说谎的时候，嗯、米吐出来还是干的，为什么？的<笑>真的我没有听过，欸欸、我没有胡乱。我说真的,真的有一个这个炒米法或含米法，伊安娜她的生理机制背后的生理机转，艺术的去攻。你若紧张，对，唾不会分泌，所以你米会是干的。你若正常、坦荡荡，生理机制都正常，那呃，那叫劳嘛？就是那那那米就是湿的这样子。反正我跟你讲啊，人类哈自古以来就为了弄清楚有没有人在说谎这件事情，是想了千方百计，嗯，对不对？那蔡老师作为心理学家，您怎么看测谎这件事情？在目前的心理科学里面？真的百分之一百承认它是个科学吗
0: ？测谎，当然我们可以理解说，当如果你问到一个问题，那这个问题对你来讲，它可能是不是事实？那理论上，哈，你的、哦、你的生理应该会出现一些反应。对，好，那这个在心理学上我们是说得通的。是，但是它会变成是在测量上，你怎么可以很精准的知道说，哦，好，他现在出现的这个反应，没错<錯>，它是什么样子的反应？没错
1: <錯>，对，每个人都有独特性。
0: 对，对不对？例如说
1: ，<嘿>可能有些事情，我遇到一个问题，我觉得被冒犯了。对，我的反应跟我觉得我我要说谎的反应可能类似。对，那这个时候你怎么知道我是觉得愤怒，嗯、<哼>还是我是觉得紧张，嗯、还是我是真的在说谎
0: ？对、
1: 嗯，这个就一直以来就是这、就是测谎面临最大的问题了。对，啊<哈>，嗯、所以说今天。呃，到了现代啊，我们从大概1923年开始，就一个很有名的案例叫 Fry v s u n i t e d States 啊，佛莱对美国案，或佛莱诉美国案。当时就在讨论说，哎，测谎这个东西啊，所谓的 polygraph 啊，这个多多图谱测谎仪，嗯，到底它是不是一个科学证据啊？这件事情其实，在当年一九二三年之前，美国法院他们就已经判断说，嗯、抱歉，没办法采。嗯、但当年没办法采的理由，没有那么深入的去研究它，而是去讨论到一件事情，嗯、就是说，你这个证据方法科学这件事情，没有经过你们心理学家的认知心理学家的同才，对，普遍接受，对。对所以呢，很抱歉，从证据法则我不能用。他 <Okay, S 2>、啊、当年这个叫普遍接受原则，嗯、白话就是像我们今天，像蔡老师你要发 paper 嘛，嗯、那就要就要,就要送审嘛。很
0: 多专家都说可以，呃、大
1: 家就来 review 说，欸、哦，有啊、欸，有这个事情呢，嗯呃、理论基础有，然后限制有，然后信效度都有做，嗯、
0: 然
1: 后、呃、统计也有跑，然后东西都有出来，看起来没什么问题。<對> OK， 啊，这叫 general acceptance， 普遍接受。那测谎它最大的问题在于说，当然演变到了今天哈、哦，测谎也有很大的一派信徒，嗯，那他大家就是会会想说，哎、欸，那总是可以测出某些情绪反应嘛，嗯，乌康、烟阿伯对不哈，<对>它也是一个情况，就是可以拿来参考，这个我不反对哦，嗯、因为我我们我想我们作为心理学家本来就不是要去偏袒任何一方，对，但我们原则上只讲。有没有证据可以减证这件事？是实验的设计是否尽量做到没有瑕疵？对，信度跟效度是否俱在？对，能不能够接受外界同侪的审查？是有没有自我修正错误的机制？嗯，这个都是科学精神嘛，哈。没错<錯>，测谎最大的问题其实是这样。在讲到本案之前、哦，哈，嗯、美国呃有一个测网协会，也叫 APA，、啊、跟
0: 心理协会一样，<笑>
1: 对，它也叫、欸、美国社、呃、Psychological Association 是 APA，、啊、美国最大的心理学会<對>那美国测谎协会也叫 APA，、嗯、它叫 American Polygraph Association 那 APA 啊、呃、测 APA 呢，他们就自己出了一本白皮书，嗯啊、因为有一段时间非常多的认知心理学家、跟实验、跟呃实验的那个实证心理学家都围文去指摘说测谎这证据很有问题。嗯那他们可能赌烂之下呢，就自己写了份报告，说香槟狼公案文题，我得来自证清白。我你看嘛，他们就写了份白皮书。今天你上 APA 网站还找得到。对，他就说哈，来，我揭露我们测谎检证的实验设计。嗯，我们在 lab experiment 里面，在 control situations 底下，嗯。哦，等一下，我解释这英文什么意思。呵呵我们在实验室环境，在受控制的对照组试验底下，<對 S 1> 证明了测谎的正确率可能到达九成或更高哦。
0: OK， 然
1: 后我那时候一看，我就为之震惊了嘛，小伙伴为之震惊。为什么九成加 gay？ 我就我就点进去看他实验设计。嗯，后来发现两个严重的问题。哦，第一个。Lab experiment 嘛，嗯，啊、哦，那所以说，他所有的测谎问题都是预先知道答案的
0: 。OK， 控制好，控制的，对
1: ，也就是他的 scenario 是已经知道结论是什么，嗯、对，而且是可检证的。OK，double <Okay> blind 的设计好像也有问题，嗯，好、哦，就双盲测试啊，双、嗯、盲，因为双盲会干扰实验的进行嘛，哈、嗯哦。好，这第一个问题，为什么说它是个问题呢？蔡老师，我们在实验，我们在做实验，可以先设计好答案嘛？对对。我今天说这个东西是黄志豪偷的，对不对？然后我就是把里面的五十个学生抓来测一遍，嗯，有几个故意故意叫他讲不是黄志豪偷的，嗯，我来看看他的心，对他的身心理反应距离他的基线，他的 baseline 有多远？嗯，安妮娜是太 significant 太显著，我就觉得你在说谎
0: 。对
1: ，可是。前提是我们有设计好答案吧？对
0: ，哎，没错
1: 。司法案件的最大问题是什么？啊，我们没有人知道答案是什
0: 么，就变成事说你要测谎，你必须要预设什么？就是它正确答案。
1: 对，所以你要把测谎拿来司法场域里面用的时候，就会出现一个严重的问题。在法律上，他一定要违反无罪推定。他一定要违反，因为他的假设就是有罪嘛。
0: 假设就是他有做，就是
1: 一者嘛哈。嗯、假设这样的情况，另外一个情况就是说，其实，在我们心理学上，以推翻假说的观点来讲，其实测谎本身一定要在预设答案的前提，才能来回答，而不像是我们心理学是怎么样去推翻虚无假说，找到肯定的证据推翻这个虚无的 H 0对，所以测谎的问题最大的，白话讲，它的问题就是说。你用不知道答案的这个命题作为肯定的前提来进行策划，嗯、那就是套套逻辑嘛？对，哎、欸、我不知道是不是你做的，然后问你是不是你做的，嗯、用用肯定的结果来证明是你做的，对，<笑>但没有其他证据可以勾稽，<對>这是第一个最大的问题了。嗯、那另外一个最大的问题，当然就是所谓的这个制度面，就是说我们的测谎的失策，嗯。他的理论基本上是依据我们刚刚讲的生理真相
0: 是，
1: 嗯、但是刚刚蔡老师您作为心理学也提到了，嗯、你的反应，蔡老师你的反应跟我的反应可能有些一样，可能有些不一样啊，對,对不对？嗯、<哼 S 1> 同样说谎，你含一嘴米，跟我含一嘴米，<笑>对不对？我可能天生口水多啊，嗯、我一边说谎然后一边满嘴都是口水，然后米出来都龟丢，对不对？啊，你可能。今天根本没有说谎，但你紧张，<對>你紧张就什么口干舌燥，对，结果米出来就是干的<對>啊，还啊，
0: 嗯、<哼>
1: 因为紧张，现在变成蔡老师你在说谎
0: ，对，这
1: 个 individuality 这个事情哈，嗯、<哼>个人的独特性这件事情一直以来是测谎理论的大敌，对，这个连他们自己都承认哦，嗯、就是说最显著的一个差别在哪里？人格。嗯哼，这个人格跟我们本案也会有关系，就是说哈、哦，他们曾经有学者做过研究，像 Good Johnson 他们都做过研究，就是说、嗯、这些在实验室里面号称有高效能的测谎，嗯，遇到了所谓的反社会人格，嗯，啊、哦，边缘性人格，这些所谓的 B 群人格者或人格疾患，嗯、或者有这种倾向的人格，基本上就是。对于违反规范造成他人痛苦没有很在意的这种人，嗯嗯嗯、遇到他们失败的几率就会提高
0: 。对啊，他他本来就不在意嘛，啊啊、我我我说谎
1: 是当饭吃，怎样、uh huh、啊？那搞不好就讲到这边，很多播客听众就觉得说，第二全年都输对不對？哈，<笑>你们律师每天都在说谎，这样所以你们都会通过。好，没关系，为了。证明科学，我们愿意背负这个污名，呃、对不对？如果真的是这样，律师会说谎的话，那显然测谎这个本身就没有用
0: 了，对，他就被打败
1: 了嘛。嗯、另外一个是实际上的实验设计证明，测谎、嗯、是可以被打败的。
0: 嗯哼
1: ，两个方式，嗯、第一个透过练习，透过练习<習>去降低实际的生理反应。哦、跟基线的差距，
0: 这个可以想象嘛？没有。今天如果我知道你要问我什么，哦、那你今天问一次，明天问一次，那那个一定会改变的、啊，一定改
1: 变啊。例如说，而且像我，我研究过，我彻底研究过测谎嘛。例如说，我知道 C Q T 是什么嘛，紧张高点法是什么嘛，有罪问题法是什么嘛。我今天如果是蔡老师，你今天测谎，我就直接跟你讲说，来，我先当检察官拷问你一次。哦，这是刀子，你们看过？嗯，你知不知道刀子的存在？就。然后我就开始一次给你练习，练习完十次之后，你会出现疲劳状态。对
0: 对对 ，emotion 也会啊，
1: 所以你的生理正向就会整个被拉平所以它是可以打败的。另外一种方式是提升基线，扰乱基线，就是我的 baseline。嗯。当你问我 neutral question 中立问题的时候，我把我的基线弄乱。嗯。哦，那透过。你有我自己啦，或者是有其他的那种生理方式啊，在你问我正确的问题的时候，让心跳加速。嗯，我们有些瑜伽老师做得到啊
0: 。对，可以
1: 。哎呀，因为我自己练瑜伽了嘛，哈、嗯。<笑>那我让我的感觉上就是想要出汗的样子。嗯、那这些东西其实都会一定程度扰乱测谎的生理机制。嗯哼。所以从这两大因素，一个是它的实验设计，一个是呃独特性来看，测谎、嗯、这个东西其实是有相当的风险。嗯，但我这个意思，并回到本案来看，嗯、我不是说测谎百分之一百不能用。嗯，我要讲的是，在谢志宏这个案件里面，嗯，我们的成审法院在听完了我们律师的辩解之后，跟提出了证据之后，嗯、他做出了非常睿智的判断。嗯
0: ，怎么说
1: ？我们哎、欸，我记得好像是前一集吧，哈啊。我们有提到说，谢志王案是一个司法心理学的一个里程碑之作啊，因为里面有遇到三个问题，第一个虚假資本我保，刚刚讲过；第二个是测谎，我们今天要讲嘛。在测谎这件事情上，本案的法院啊，罕见的，但是非常科学的采立了一个见解，他的见解直接审判长跟受命法官，其实他们在开庭的时候就直接讲出来，他说哈，我们没有说测谎百分之一百不能用了，那或许它有可能有它一定的科学性，但是我们认为测谎的风险太高，不能用在审判里面。换句话说，你要用在审判以外，这个我们没有什么意见。但是如果你要用在审判里面，用来特别是用来作为对被告不利的证据的时候，我们认为这个科学风险太高啊
0: 。不适
1: 合。所以这个测谎证据，本院不能采
0: 。哎，那我我可不可以追问一下，所谓的里面跟外面怎么分？那外面是指什么？就是
1: 、举例来讲，嗯、哦，举例来讲好了。审判中啊，我我们的刑事诉讼程序一般来讲分成几个阶段嘛，哈、嗯。第一个，例如说，从检察官知有犯罪嫌疑的情况底下，就可以发动侦查，对不对？對嗯、这个叫侦查程序。侦查 <Okay. S 2> 程序就是国家的检警机关哈、哦，这个侦查机关或侦查辅助机关，嗯、警察啦、调查局啦、宪兵啦、检察官、检察事务官等等，嗯、开始对有没有犯罪这件事情收集证据
0: ，好 <Okay. S 2>、哦
1: ，这叫侦查。对，侦查阶段，坦白讲，如果他是一定需要有一些科学手段辅助的嘛。如果当时这个被告在充分被告知同意风险底下，嗯。也有相当好的一个认知基础，嗯，律师也同意这个事情，嗯，希望通过这个方式来证明对他有利的事项，嗯，在侦查中是可以拿来作为缩小侦查范围、厘清案情、早日排除非嫌疑人的方法的
0: 。OK，、uh huh、这就是
1: 我们在当代的司法行为科学哈、哦，把它做一个很简单的分别。嗯、科学证据有两种。一种叫侦查科学，一种叫审判科学，嗯侦查科学它的严密度要求，坦白讲可以不用那么高，对。为什么？因为它是来排除嫌疑的，
0: 对对
1: 对。你看那个 CSI， 好不好？对啊对啊。格瑞森他们嘛，公雇为来，我踩一下你的 DNA 好不好？为什么要给你踩？我要排除你，不是嫌疑人，踩一下，好。那其实我认为，就这个方法来看，不管是建事科学或者是司法心理科学、嗯，在侦查当中，它是确实是 serve 这个目的啊、嗯，嗯、排除嫌疑人，不要违反人权，嗯、不要在后面这个证据又造成冤案。嗯嗯、那所以这个叫做审判以外,以外
0: 的、okay、被告
1: 同意可以，就美国也是一样啊。嗯、对。审、哦、判以外，你如果被告同意，对被告可能是有利的东西，嗯、它并不百分之一百排斥。
0: 嗯哼，嗯
1: 但审判中，因为我们对于证据的要求,要求要很高，
0: 高嗯、因为它
1: 跟人权有关嘛，啊嗯欸、搞不好就是下一个谢志荣关十九年，嗯哼，运气再不好一点就被执行掉了、嗯<哼>哦、所以法院对这个事情就特别谨慎恐惧嘛，嗯、那加上我们刑事诉讼法也是很谨慎恐惧，所以它的规定就很严格，嗯、<哼>它就会说，你这个证据哈、哦，首先要有证据能力可以用。用的是什么？例如说，它够科学啊。你不能说今天我拿个水晶球，然后说，水晶球，我看到，所以谢志荣有做，就是他了，然后把它传来当证据，哎，托梦啊，还是说什么？我通灵啊，他不行了，因为法律有规定，只能有五种刑事诉讼法所允许的证据方法。透过这五种以外的方式都不可以当证据。OK。那所以，审判科学的严格度是跟侦查科学不一样的。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯也因此呢，像测谎这种在科学上容获、容许它的这个风险哈，会出现比较高的情况。对，我们在侦查当中为了排除被告的嫌疑，还可以用。
0: 嗯，
1: 那没关系。但是本庭的法官就做了一个很鲜明的，他说审判里面不可以了。哦，太危险了
0: 。所以一刚开始，他就直接把测谎这件事情给拿掉。其实
1: 也没有一刚开始我跟你讲，因为这件事情是我主张的。然后一刚开始呢，这个这一庭的法官，我看，然后就是对我提科学这件事情有点不欢迎，然后我心里其实是忐忑不安。<笑>我想说，到底是应该用力打还是不要用力打？我本来就已经要传哦，我本来要传这个心理学家来作证讨论测谎的事情嘛。那後,后来是因为。法官他们当然审了也很认真哦，嗯、他就他就我因为我的状子又臭又长，写、嗯、一堆，然后都是 paper 嘛，嗯、他就说，大学生你的状子我们都看了啦，哈、嗯哦，啊，测谎这件事情，我想我们自有定论啦。嗯，况且你也已经告诉我们，司法院在新修法里面打算以后再审判尽量不要用测谎。这些本院都会考虑啦，好不好？哈
0: ，那我叫你不要再烦了。抱歉，抱歉，我
1: 庭上我不是故意的哈。但是因为要救人，没办法那所以当然，这个法院既然这样讲，那我就是批评啊，我就说一句说：那如果军院确定测谎不用的话，那我就不再讨论这件事了。那后来果然在审判的时候，那法官就直接讲。他说：“正是基于这两个因素了，第一个测谎的科学风险高了，那我们是审判科学；对，第二个未来的立法政策上应该是以排除测谎在审判中的使用作为方向，为了保障人权跟建立科学的证据嘛。所以就这两个观点来看，我们都不认为适合在本案引用科呃测谎这个证据了。那本案还有第三个特别的因素是什么？你知道吗？我们刚刚讲到的独特性因素被法院抓进来考虑了。他说：“哈，这个案件里面呢，就算测谎本来在系统上可信，但是依照这个检辩双方跟本院调查所得的这些论文资料显示，哈，测谎这个东西对于疑似有反社会人格、边缘人格或者是这种自恋型人格的所谓 B 群人格的这些人讲的话，它的准确度会下降、啊。”哦原本就有科学风险的东西，在遇到这群人，可能可险更大更大可是很不幸的，依据本案嘉南疗养院所做的鉴定报告，共同被告当中就有一人疑似有反社会类型的人格那在这种情况底下，他纵使通过测谎，我们也认为说这个实在是没办法拿来作为指证被告犯罪，对。对一个证据 ，OK， 哎，所以我们这一题的测谎是历经了辛酸血汗，最后法院才承认说啊，不要用，不要用，因为我们当时也 argue， 我们把呃，嘉南疗养院的这个鉴定报告拿出来 argue， 说庭上这个就算你要采测谎，本来也不能用，因为这个这个人 antisocial 哈，他对于看他的犯罪类型跟他的行为哈，他对于。说谎或违反规范这件事情，有可能不那么介意、啊、嗯嗯嗯,嗯另外一个起人疑窦的地方是，连续两天测两次，嗯、第一次的记录掉不到。嗯我，我说我说我就说庭长，这个我我真的觉得不适合。对、欸，那后来我们很感谢，法院采了这样的看法。嗯嗯嗯嗯、对
0: 对啊，因为他连续测两次，他就会有刚刚你讲的那个练习的效果嘛
1: 。哎、欸，如果是这样的话，嗯嗯嗯、他其实就练习过了。加上人格的因素跟测谎的系统性风险
0: ，但当初他也没有办法说明为什么要连续两天测两次嘛？对，因为我们没有理由，我
1: 们调不到证据啊，我们后来调不到这个证据啊。但我只能证，我只能证明记录当中显示就是连续两天了。嗯哼，可是第一次的记录不见了。我们我们也让被告在那边当庭承认说，没错，就是连续两天测两次啊。OK， 但第一天的不见了。
0: 那最后只剩第二天的，<對>那第那第二天的是通过的。<Okay> 那我就
1: 说这个这样的测谎失测方式，<對>我觉得我们很不 comfortable 了、uh huh。我认为程序上也不够科学。對對
0: 對,对对对，万一有
1: 练习的风险怎么办呀？哎 <Yeah> ，这个就不行了。嗯哼、uh huh ，这個、就好像蔡老师你知道的嘛，我们在心理学上做这个。量表或横件，对不对？嗯嗯嗯嗯、如果一开始你让师你让受测者先读了这个这个横件的手册跟量表内容练习过，对，就破梗了嘛
0: ？对啊，
1: 啊就没用啊
0: ！哎、欸，所以这个测谎的结果，在十九年前他们是采用在审判当中的
1: ，从头采到尾
0: 。<笑>哦
1: ，基本上应该说大部分都是采用了，就拿它来作为被告郭先生讲话指证。嗯谢志宏可信，的依据之一哦，啊，等通过测谎。对啊，对啊
0: ，哎，那谢志宏他没有测谎
1: ，谢志宏有，有，对，但是这是另外一个玄秘的地方。嗯我们一样去调了谢志宏当时接受测谎的证据，嗯，那按照道理讲，哈，失测是也应该要全程录音录影，嗯，但是我们调到谢志宏他在阿红他在接受测谎的那个录影带显示，嗯、在接受测谎之前他爆哭了大概四十分钟，哇，但是听不到声音，哦
0: 、啊、
1: 哈，好、哦，那我们去问阿红说，嗯。你当时是怎样？嗯，他说我就没有做啊，然后要测我，我就觉得很冤枉啊，所以那个情绪就上来了。嗯，那我们在测谎界呢，也是有一个基本的施测原则，去 APA 看，美国测谎协会看也是有。情绪激动的
0: 时候不能测啊，不能测。对啊，因为
1: 他测的是生理反应嘛。嗯那你情绪那么激动，你的基线被搞乱了，对 ，baseline 被搞乱了，所以是不能测。但是他哭完就测了。所以测出来的结果是什么呢？啊、是 inconclusive， 无法鉴判
0: 。定、啊啊、但是
1: 无法鉴判这件事情，居然被法官说：“啊、你看，你没有，这不能证明你说实话。
0: ”呃，这个这个论述有点奇怪，
1: 嘿因为我们知我们是科学家，啊、我们知道哈，测谎只有三种可能，一个就是有情绪反应，啊、<哈>一个是。无显著的情绪反应，<對>一个是无法鉴判。对啊，哎，那所谓的无法鉴判 （inconclusive）， 并不是说你有或没有，沒有对他、啊、只是在说、哦、我们的 process 有问题，嗯、啊，不对，机器有问题，啊，不对，是你，你我们的 baseline 测不出来<呀>所以可能是 anyone， 但是法院就拿过来把它作为对被告不利证据，说你矿，你的锅测过了。啊、你,你没有过，你你,你这个就没有过嘛？他们的“过”的意思就是说，要证明你没有说谎，<對>才叫过嘛。<對>所以 inconclusive， 他们的反面解释就是说，这不能证明你没有说谎啊！你他妈鬼啊
0: ！这不科学
1: 啊！蔡老师，你你说出了我心里流泪已久的一句话，<笑>这不科学啊，大人，对，这不科学。
0: Oh, <那>所以他当初其实当当时财政的法官就是用那种，就是类似肯证偏悟嘛，就说，哎、欸，你看另外一个人过了，所以、欸、哎<呀>，你,不你没有
1: 归啊，你没有质证，你说实话啊。啊那我我是真心的，这我现在讲这些都不是要怪任何人，嗯、我是真心的。嗯嗯呼吁听到播客的伙伴，可以去思考台湾的法学教育，乃至于整体的教育。对，越早把科学教育跟逻辑教育纳入越好。嗯
0: 、没错，因为刚刚那一句话听了就整个哎、欸，有一点傻眼。蔡老师，你知道
1: 吗？我们到现在法律上还有很多案件是因为。对于被告实施的这些检测结果无法鉴判，而让他蒙冤蒙罪的，到现在还很多例如说我们在 DNA 检测上最怕看到一句话，不排除为被告所为。靠背，听到这句话，律师就就就抓起来了
0: 。对啊，什么叫做不排除
1: ？就不排除，不排除的理论就是。有可能是他
0: ，啊、有
1: 可能不是他，是啊他对啊，这叫不排除嘛？
0: 就跟人家说，哎、欸，我不排除提出告诉、啊，哎呀
1: 、啊，跟我们法界有一句鸟话叫做“<對>我不排除保留法律追诉权”这种屁话一样，<笑>就是不排除，没有说任何事情。对啊，可是很多法律人就會把它解读成哦，不排除利、啊，有可能啊、哦，那就是你啊。啊」因为没有排除掉你啊，
0: 我靠，我觉得这个这个这个推论真的是，
1: 嗯，呃、心胆战心惊。对，我知道，我我也是觉得胆战心惊。啊、但，但是我只能很谦卑的呼吁，就是说，嗯、如果有大家听到的话，拜托拜托，科普跟逻辑教育一定要越早进入小朋友的脑筋越好
0: 。对，真的。欸
1: 、然后统计学教育一定要进入法学领域。<笑>很多、啊<笑>我，我我真的是快报血管，因为我们很多科学举证啊，其实
0: 没有办法被采用、嗯。对， uh huh. 再怎么
1: 解释都没办法被采用，那真的是科学举证。OK， 所以這一,这一次我们谈测谎，我们就是用这样的方式。Uh huh. 对，那后来真的是很感谢，我说法官不简单了， uh huh. 法官不简单， uh huh. 他们理解了整个测谎的性质，然后听我们啰嗦了那么多。对、uh ，那、huh. 最后。真的是做出这样判断，我非常感激这一题。<Okay. S 2> 欸、真的不简单。
0: 好，那我我我们最后稍微整理一下，其实基本上测谎这件事啊，就是我们透过人的生理反应去看，说，哎，因为我们通常有假设说测如果说谎话，你有特特别的反应嘛，嗯嗯、所以它是根据生理反应去做出来的。那如果你想要让测谎这件事情有效，或者是你刚刚我们讲的那个测谎 A P A 哦，他们所提出来说，哎，是非常精确，它就必须要在很精准的控制，对，然后整个 baseline 的测量是稳定的，对，在一个类似实验室整个操弄的方法去运作，它的精确度才高。对对,对，但事实上我们在实务上，司法实务上很难，<对>
1: 因为司法实务，你想一想，我们就是不知道答案啊。对啊，我就是不知道是谁杀的，或者到底有没有杀嘛。嗯，而且法律还要求我要推定他没做啊。嗯、那那那就跟测谎的前提是背道而驰嘛。OK， 而且其实事实上啊，嗯、这个。后来你知道美国人反正很会把这种 idea 商业化、嗯，他们现在就提出了新型的测谎理论
0: ，嗯
1: 、<哼>就是使用 fMRI， 哦
0: ，好像有听过，<對>哦、有一些 study、欸、是这么做、欸， f
1: m r i 哈、哦，然我我去看了那个 study 的实验设计内容，其实他们早期的设计都非常的简陋，而且那些问题都只能是很简单的问题，嗯、一或二，是或否，有或无，嗯、哦，连续的这样的问题啦但是听说美国也越来越多声浪，就是说。要用 f m r i 的方式来检测人有没有疑似说谎的反应或者生理反应。嗯、那又回到我们心理学的老问题了。对啊，脑筋里脑里面有没有哪一个或哪两个专区是负责说谎这件事呢、嗯？这个就非常难了，因为说谎对于脑筋并不是一个独特的功能。对，它同时涉及了记忆，嗯、记忆的提取。对。新知新知识的创造，嗯，还有一个东西是情绪的压抑，三个中枢，所以可能有 amygdala、嗯、有杏仁核，嗯，有 PFC 前额叶，嗯、然后有 limbic system， 嗯，有几个对不对？问题是，哎、欸，我前额叶可能比较大、啊、我就常量前额叶要怎么办？对啊，啊，我的杏仁核就 dysfunction 哦，啊不会量啊，呃，那那那我们用这个情况来看。fMRI 作为测谎，嗯、它不就是一个新型的，好像我们之前讲的 polygraph 一样的问题？对啊，嗯
0: 嗯、所以我
1: 其实蛮害怕的、嗯嗯
0: 嗯嗯、用,用
1: 科学用在司法里面，我有时候都会有点担心
0: 。呀，其实其实从刚刚的讨论当中，我们可以了,了解到，在实务面，我们的确非常难以把测谎这样子的一个过程当中是审判的一个证据啦。不过，就像刚刚志豪讲的，我们在侦查的时候。可以利用它来排除排除一些可能性，欸、或厘清案情。对啊、哦，当然
1: 前提是说人权得到保障，被告也同意这样做。啊、那这个以后都可以再研究
0: 了。是<對>是，对。所以各位听众朋友，听完我们今天的节目当中啊，你应该可以对测谎这件事情有更深入的了解。那也请大家不要对测谎有太过于高的期待。<笑>好像说，哎、欸，这个用机器看起来很科学的一件事情，然后就可以一刀论定，说，哎、欸，一定是怎么样？对<了>，其实很困难。对
1: ，因为这个真正科学的是态度跟手法，对，啊、哦，跟方法，而不是说你看到有人穿白袍啦，嗯、你看到有人拿机器就很科学。嗯，哎、欸，这个要跟大家讲一下。
0: 哎、欸，其实讲讲到这个，我我们再稍微岔岔一下，因为我我们之前好像有稍微聊过，就是。看起来很多是很科学的一个证据，其实最终仍然是取决于解读他的人。解读，嗯，对啊，所以大家不要以为说这种生理证据看起来很科学 ，DNA 看起来很科学，但是最终就,就像解读<毒>，对，就像我们上礼拜有提过嘛，如果你有一个自白，他已经承认了。那 DNA 检，你、那、看、個、指纹比对出来的比例就会明显的提高，效應对效对？没错。对，所以这个就是让大家可以知道，其实很多的在司法上很多的科学，我们都必须要去了解说，说这个其实是有解读，对，而且是它是有限制的，对，它是有限制。所以对这、对这部分，我们必须要非常的小心，而且必须要严很。严谨的去看待这件事，真的，真的是这样
1: ，嗯、真的是这样
0: 。好， no, 那我们这一集呢，就特别来讨论关于测谎这件事情。那也刚好是因为谢谢志宏这个案件，哦，那有涉及了这个测测谎这件事。那也希望各位听众朋友可以对这个司法过程当中有更多的一个了解。好，那谢志宏案呢，我们下个礼拜还会有第三个讨论。对
1: ，哦、但是蔡老师在结束之前，我还是要再做一下工商服务了。好<是>，拍谁拍谁？我们最近呢，这个。法客新法聊天室的姐妹节目，姐妹
0: 节目也上
1: 线了哈，叫做法客新法影剧组。有关测谎这样的议题，其实很多很多哈。特别是例如说，之前在 Netflix 就有这个破案神探，也是很神，有没有？那里面就用了测谎这件事，真的吗？哎，也是用了测谎。那你可不
0: 可以有一天你也稍微再谈一下，谈那一可以。有没有违反的？我们刚刚讲的那一些？对，那那其
1: 实哈。人家，人家应该说，美国对这件事情哈，诶、欸，重视正当程序，然后花了很多时间在检讨，嗯、慢慢还得出一个科学证据法则的结论对，哎、欸，我们都是可以找时间再聊，没问题、嗯
0: 。好，那我们今天这一集呢，我们就先聊到这边喽。那各位请期待，我们下礼拜会再针对这个案件，我们再来继续讨论。好，那拜拜，谢谢各
1: 位，拜拜。